0: presentamos tu enlace directo a los últimos detalles en la industria de los videojuegos. Aquí comienza Ojo Vicioso, más allá de la pantalla. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de nuestro programa Ojo Vicioso y el día de hoy vamos a estar hablando del incremento en la producción de los juegos de carácter independiente y también la formación de diferentes estudios de videojuegos alrededor del mundo que han dado inicio a una etapa en la industria que me gusta llamar la era de los videojuegos independientes y esto se debe a que se han desarrollado tan rápido y han sabido adaptarse tan bien al mercado que hoy en día estas empresas y juegos compiten cara a cara con empresas multimillonarias y no tienen absolutamente nada que envidiarles. El programa del día de hoy se estará enfocando en los motivos que han llevado a que esta era de los juegos independientes sea una realidad, y cuáles son los puntos, tanto positivos como negativos, que nosotros los consumidores podemos observar hoy en día como resultado. Si queremos resaltar pues, el inicio de todo esto, creo que es importante iniciar desde la llegada de los primeros teléfonos inteligentes, y estos permitían pues el acceso a videojuegos debido a su interfaz completamente diferente a la que tenían teléfonos antiguos que tenían un teclado y no tenían la suficiente potencia para poder reproducir gráficos y tenían bastantes limitaciones desde el momento en el que se permite que los videojuegos existan en teléfonos móviles y también con conectividad a internet se podría decir que han existido desarrolladores independientes de videojuegos obviamente con el paso del tiempo Empezaron a salir al mercado diferentes herramientas de desarrollo de videojuegos Que empezaban a suplir diferentes necesidades que tenían los que en ese momento Eran los interesados desarrolladores novatos o potenciales desarrolladores Estudiantes y demás Que tenían el interés de ingresar a la industria ¿no? con su propio videojuego Algunas de estas herramientas Por ejemplo, Construct Game Maker RPG Maker, Unity Engine, entre muchos otros, eran herramientas gratuitas o, si eran de pago, existían pues con un precio bastante accesible para todo lo que ofrecían. Otro de los motivos que ayudó a que se popularice esto de convertirte en desarrollador de videojuego independiente y empezar a lanzar tus propios productos al mercado, es que empezaron a existir y a publicitarse servicios como Kickstarter que están específicamente enfocados en todo lo que es crowdfunding o sea que el público sea el que financie tu proyecto sea cual fuera esta práctica lamentablemente ha perdido bastante peso en los últimos años ya que los consumidores pues han sido muchas veces víctimas de estafas y de juegos que nunca cumplieron las expectativas y que finalmente los desarrolladores tomaron el dinero y escaparon para nunca regresar finalmente Creo que una de las razones por la cual estamos viviendo en una época en la que los juegos independientes y los estudios independientes tienen tanto respaldo y tantas ganas de crear es que hoy en día existen bastantes plataformas de distribución de videojuegos a nombre de las empresas más grandes del mundo, no específicamente en este rubro tenemos a Google, a Apple y a Steam ¿no? como las más importantes del medio y ellos con tan solo pagar una cuota, tú como desarrollador tienes que pagar una cuota fija que es un pago inclusive de una sola vez, al menos en Google y en Steam es así y con eso tú ya estás facultado para poder empezar a crear y publicar videojuegos y empezar a generar ganancias y empezar a publicitar tus productos Lamentablemente no todo es positivo y una de las grandes negativas que trae consigo esta era de los videojuegos independientes tiene que ver mucho con el tema de la historia Si recordamos anteriormente, pues en los años donde los videojuegos eran todavía muy incipientes y algo completamente novedoso eh, Los juegos necesitaban de una arquitectura específica en las máquinas que los podían correr Entonces esto obligaba a las personas interesadas en desarrollar videojuegos A aprender mucho sobre programación y sobre cómo aprovechar todos los recursos Tanto del software como del hardware y eso convertía a cada uno en un personal altamente calificado para su trabajo Hoy en día la gente lamentablemente no necesita el mismo nivel de capacitación ni habilidad para producir un juego Si bien es cierto, esto viene su lado positivo, es que ofrece flexibilidad y posibilidad de que cualquier persona pueda programar su juego Muchas veces esto hace que la calidad de estos juegos producidos no esté asegurada ese es uno de los motivos por los cuales el mercado de juegos independientes está absolutamente saturado con un montón de software de baja calidad. Y esto es verdad no solamente en el mercado de los juegos móviles, sino también en PC. Solamente en Steam, durante el año pasado, el 2020, se lanzaron más de 9300 juegos que pueden ser considerados en la categoría independiente. En perspectiva, solamente se subieron 62 juegos que clasifican como AAA. Y 82 juegos de mediano tamaño y alcance que podrían considerarse doble A. Solamente con esta estadística nos damos cuenta de que la brecha en la cantidad de producciones que se realizan en un año es abismal, ¿no? Entonces, de entre 9.300 juegos es obvio que no todos van a ser de gran calidad y no todos van a tener el mismo nivel de cuidado y producción que debería tener un producto que el público merece. Indudablemente, los juegos independientes han permitido que tengamos videojuegos de la talla de, por ejemplo, Undertale, Hollow Knight y hasta Among Us Los cuales se han convertido en juegos adorados por millones y que han generado a sus creadores la estabilidad económica suficiente para seguir trabajando en estos proyectos Motivados enteramente por el amor y la dedicación que estos desarrolladores sienten por sus creaciones y por sus seguidores Ese es un sentimiento... Una entrega que muchas veces las empresas de videojuegos no pueden replicar porque es innegable que el enfoque de las empresas muchas veces es solamente generar dinero y no tanto en preocuparse por satisfacer los intereses o deseos de sus consumidores porque lamentablemente ya saben que así cumplan las expectativas o no igual la gente comprará sus juegos porque existe un fanatismo y una devoción a la marca o a los personajes que los obliga a hacerlo. Así que sí, destaco bastante la labor de los desarrolladores independientes porque creo que son importantes para la industria. Creo que mientras más desarrolladores independientes dedicados existen, obliga a que las empresas que ya están acostumbradas y se han vuelto nombres de bastante importancia en la industria tengan que preocuparse porque existe una competencia que incluso con un menor tamaño y con menos recursos Puede llegar a la misma cantidad de público que ellos y los obliga a esforzarse en sus prácticas, en ofrecer mejores servicios y también a tener en cuenta las necesidades de los consumidores. Porque si ellos no lo hacen, entonces los independientes poco a poco empezarán a crecer en tamaño y a quitarles un montón de su público. Así que sí, de verdad que aplausos para todos los independientes y muchas gracias por la labor que hacen. ¿no? Bueno, al menos los que son dedicados, no se puede decir eso de todos. Con esta información entonces vamos a cerrar el programa del día de hoy. Te espero muy pronto en nuestra siguiente edición para conocer más sobre el medio y explorar qué sucede por detrás de nuestros juegos y personajes favoritos. Esto ha sido todo por hoy en Ojo Vicioso y nos cerramos. Hasta la próxima. Aquí termina tu enlace con el mundo detrás del videojuego. Nos encontraremos nuevamente el próximo domingo en la siguiente edición de nuestro programa. Ojo Vicioso. Más allá de la pantalla.